0: Witajcie serdecznie w Eurogamer Extra. Ja nazywam się Zbigniew Jankowski. Wraz ze mną jest Mateusz Zdanowicz.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Przemek Wańtuchowicz. Cześć. I Squalu Winkel. Dzień dobry. Sequele, kontynuacje, gier, które kiedyś nam się bardzo spodobały, ale prawdopodobnie nigdy nie ukaże się już ich kontynuacja właśnie, czy sequel. I o tym dziś chcielibyśmy porozmawiać. Inspiracją artykuł taki dość krótki, ale tak dość intensywny, kilka ciekawych tytułów artykułu Mateusza na Eurogamer.pl i do tego byśmy nawiązali, ale zamiast Mateusza to może niech pierwszy powie coś o swoim sequelu, który nigdy się nie ukaże, a może się ukaże, kto wie. Squallu, od Ciebie zacznijmy.
2: Okej, sequel, który nigdy się nie pojawi, a który bardzo bym chciał, to kolejne Dead Space. To jest, to jest pierwszy tytuł, który na pewno bardzo obracam.
3: Ja w sumie ze swojej też mogę, ale to myślałem, że ktoś to powie. To Kto pierwszy ten właśnie. No, jest to tak, było nieuniknione, tak. Space, no.
2: No, przepraszam, no ale cóż. Ehm, zwłaszcza, że m, ja byłem zadowolony z trzeciej części i bardzo mi się spodobało to, jak bardzo świat został poszerzony. I chciałem po prostu więcej tego. Zakończenie ostatniego DLC w trzeciej części dodatkowo jeszcze sugerowało. M, że mimo że to jest pewien rodzaju pewnego rodzaju koniec, to, to nie dla głównego bohatera, więc chciałem zobaczyć, co będzie dalej. W jakim kierunku ta gra jeszcze jest w stanie pójść, i czy to nie będzie właśnie może jakiś poziom absurdu? Być może wtedy przestałbym być fanem serii, ale to nie zmienia faktu, że miałem niedosyt po trzeciej części. Chciałem więcej.
1: A to ja zapytam, czy grałeś w kołopie? W trójkę?
2: Grałem w kopię, tak, i za tak, pierwszym tak, razem tak,
1: Za pierwszym razem w sensie? Czy najpierw grałeś solo? potem? Tak. A widzisz, bo to tak, tak. bardzo, bardzo wpływa jednak na odbiór. Bo ja grałem solo najpierw i mi się nie podobało. I to mocno mi się nie podobało. A potem, jak zagrałem w Kopie, szczególnie tą drugą postacią, to jednak jest zupełnie inny masz odbiór
2: tej gry. Więc... Tak, te dodatkowe
0: misje są niesamowite. Ale do, do recenzji grałeś już w Kopie?
2: Do recenzji grałem w, jakiejś, w jakimś fragmencie w Kopie. Bo, bo, bo z, inny, z, z, innym, z innym redaktorem y, musiałem przetestować na pewno. Jedną albo dwie misje, teraz nie, nie powiem dokładnie ile, ale na pewno zrobiłem tą z y, motywem z windą. Mhm. słynną, czy, czy, czyli wiem, jakby ta część, w której Carver ma więcej radochy, jak y, Isaac, mhm. więc, więc tak, tak, bez spoilerów. No.
3: Ale najbardziej się który Dead Space podobał?
2: Nie rozdzielam, to jest tak samo jak z Mass Effectem, każda za in, z innego powodu. Pierwsza, bo Joy. świetny horror, druga, bo ojejku, bo świetny level design. A trzecia, bo to jest po prostu jeszcze dodatkowo sci-fi. tak, Taki mocny science fiction.
0: A ty Przemek, bo też miałeś Dead Space wskazać. (głos) I dlaczego?
3: No w sumie, no nie wiem. Jakoś tak ostatnimi laty się przekonałem do horrorów. I bo bo pamiętam, że jak pierwszy raz grałem w Dead Space 1, to nie mogłem. Tam jest jest przerażająco. I też wiem, że feedback, feedback fanów był taki, że że tam jest e, jednak za mocne to napięcie. Nie ma tego e, momentu, w którym odpoczywamy. Jest ciągłe napięcie, cały czas czekamy na tych nekromorfów, który, którzy wyskakują. I przyznam się, że nie przeszedłem jedynki, bo po prostu za bardzo peniałem. E, dwójkę przeszedłem, jakoś tam troszkę było mniej tego horroru, jakoś dałem radę, Prz, przy okazji byłem starszy, więc jakoś tam mniej się bałem. E, w Trójkę grałem też z kumplem, i nie pamiętam, czy przeszliśmy, ale wydaje mi się, że nie. I jakoś tak, nie wiem, ch- chyba nas znudziło. Ale jakby ogólnie w ostatnich latach się przekonałem do, do horrorów. Dead Space nie był jakoś tam na, na mojej liście wysoko, gdzieś tam na samym dole, ale pomyślałem sobie, że fajnie by było. W sensie, naprawdę szkoda tej serii, bo to była naprawdę... Właściwie kogo się nie spytać, z takich graczy, którzy grali w Dead Space, to wszyscy mówią, że szkoda i że chcieliby, żeby to powróciło. Chociaż no, wyniki sprzedaży trójki mówiły co innego, chociaż dla niektórych gier to byłoby dużo, nie pamiętam jakie tam były dokładne liczby, ale e, no dla EA było to za mało i, i wiadomo co się stało z, z Visceral Games. Bo, no bardzo szkodem, oni,
1: bo oni bardzo dużo włożyli kasy w marketing też, to. E, tak, tak, tak samo zresztą było w dwójkę z dwójką, pamiętam. Wiedziałeś?
3: W ogóle mieli pomysł na czwórkę już, mhm. miał być jakiś większy świat, miał być crafting, już chyba było pitchowane z tego co wiem do EA. Tylko właśnie odrzucili, ale ten, ale no mieli mieli tam fajne pomysły. Jakiś potencjalnie nowy bohater, więc no już mieli gotowe. Szkoda kurczę, no ale co, co w ogóle
0: takich projektów jak Dead Space właśnie jeden, bo to był taki tytuł, kiedy EA parę lat wcześniej zapowiedziała, że będzie inwestować właśnie w nowe marki, w nowe IP i w ten sposób właśnie powstało. znaczy Dzięki temu podejściu, dzięki tej krótkiej strategii tak naprawdę, bo ona nie trwała zbyt długo. Powstało Dead Space, no a potem to już wiadomo, kontynuacja dwójka, trójka, według, znaczy ja gdybym miał dziś zagrać w Dead Space, na pewno bym chciał, żeby ta gra wyglądała bardziej jak jedynka mimo wszystko niż jak trójka. A pewnie to by było też niemożliwe z racji tego, że jeżeli już inwestować, robić w taką, znaczy wracać do tej marki, no to pewnie z jakimś rozmachem, a nie, a nie po prostu jakby wracając do, tych, do, tych, do tego oryginalnego konceptu, nie, takiej bardziej kameralnej gry i takiego doświadczenia. Dlatego d-
1: dwójka była takim idealnym balansem, bo tam było tak. pół było takiego właśnie powolnego, nastrojowego horroru, a pół to było, że ci wybucha w twarz jakiś nekromorf. No i to było
3: Teraz pewnie jakby Dead Space miał powrócić, to tak jak nowy Bioshock z otwartym światem, z misjami no. pobocznymi. No. no dobra. Ale to... w sumie to by było spoko. A właśnie, bo tam mieliśmy zwiedzać różne, yy, różne stacje kosmiczne w tej, w tej czwórce, więc. Jakaś tam namiastka otwartego świata miała być, więc, więc faktycznie widzę. Nie, no ten jakiś koncept
0: pomysł. twórki był naprawdę ciekawy, ale to w, tamty, w tamtym czasie, znaczy dla mnie osobiście. A dzisiaj jakbym miał, to wolałbym powrócić, jakbym miał wrócić, to wolałbym właśnie do tej koncepcji. Może rzeczywiście dwójka, ale w sumie dobrym W kosmosie
1: to jest ciekawy motyw otwartego świata takiej gry, no bo jakby masz te osobne statki, powiedzmy, i każdy z nich jest te, teoretycznie liniową lokacją, nie? Tylko tak, to masz tak, jakby tak. otwarty świat. To fajnie. Tak, to wyglądało. wyglądało. Tak wyglądało no, to nie był sek-
3: klasyczny świat, tylko takie pewnie habiki jakby mm-hmm. podzielone tak. i to byłyby takie małe opowieści, ale liniowe, więc mm-hmm. taki ta, kompromis. Tak mniej więcej
2: nie. wyglądała ta sekwencja właśnie w trzeciej części, jak jeszcze byliśmy na stacji około orbitowej no, tak i, i poruszaliśmy się po właśnie takich mikroopowieściach właściwie.
0: Okej, okay, to Przemek z, z, dawaj tytuł z, z górnej części swojej listy. Na, <laughs> pierwszym,
3: na pierwszym miejscu mojej listy jest, może to będzie zaskoczenie, ale jest Mirror's Edge. Kontynuacja Mirror's Edge. Hmm. Powiem wam, że jedynka, jak byłem nastolatkiem, jedynka to była jedna mo- z moich ulubionych gier w ogóle. Tak mi się podobał ten parkour, to bieganie z perspektywy pierwszej osoby. To było niesamowite. Może dlatego, że <grym> sam chciałem jakoś tam wlecieć w temat parkouru, ale przednio się to skończyło. Może dlatego lubiłem grać y- panią, która się zajmuje właśnie parkurem i biega po dachach, ale no ja lubię gry i tęsknię za grami, jak już tak sobie myślałem właśnie nad tą listą, które były oryginalne, jedyne w swoim rodzaju i czegoś takiego już nie ma i taki jest właśnie Mirror's Edge bo nie ma drugiej gry, no tam powiedzmy, że jest Dying Light dobrze mówię? Tak, dobrze mówię no, Dying Light 1 i 2 które też się skupiają na parkurze E, troszeczkę, ale to jest taki jakby element gameplayu, a, a to była gra czysto o parkurze. To była o kobiecie, która, po prostu, która jest kurierką i zajmuje się bieganiem po, po dachach. Niesamowita była ta gra. E, niesamowity był pomysł na e, jakby interfejs, na podświetlanie na czerwono to, na co możemy się wspiąć, na, co, na czym możemy skoczyć. Strasznie mi się to podobało. E, dwójka gameplayowo też naprawdę bardzo mi się podobała, ale uważam, że twórcy no, zmarnowali szansę, żeby, żeby podejść do tego z takim naprawdę odpowiednim kopnięciem, zrobić naprawdę dobrą kontynuację, która przekona większość osób do tego, bo o ile gameplay był fajny, no to właściwie cała reszta była taką troszkę wydmuszką, w sensie tam mogło nie być w ogóle żadnych postaci, mogło nie być fabuły, ja nic tam z tej gry nie pamiętam, oprócz tego, że był spoko gameplay więc, no cóż, ja też, ale, ja ale ty... szkoda. Ja nie to był też...
2: reboot w ogóle, nie? No, historii, więc. Tak? A, a pierwsza, tak. A pierwsza okay. część kończyła się jakby konkretnym zaakcentowaniem fabuły. Tam coś było konkretnego, był w końcu jakiś archnemezis, który się nam okay. przewinął. A ta dwójka to był chyba... Taki... Trzymaliśmy to.
3: Jakiś reboot, tak? Czy coś? Bo to nie no była, to była chyba kontynuacja. No właśnie, no, tak, to, właśnie... to,
2: to był w ogóle zupełnie inaczej przedstawiony świat. No,
1: no. Aha, no, ja w ogóle z jedynki też nie pamiętam historii, powiem wam. Ale to jest fenomenalna, To fenomenalna Zdawna. gra, bo mi się świetnie grało w jedynkę, bo to była taka... Um, chodzi o to, że to, to jest trochę jak z grami wyścigowymi, niektórymi, jak z Need for Speedem na przykład dla mnie osobiście, że bardzo lubiłem te liniowe Need for Speedy. A potem jak nie. się zaczął otwarty świat, to już tak mniej troszeczkę. E, I tak samo z Mirror Search jest, jest, bo mamy liniową jakby ścigałkę, tylko że parkur. E, a dwójka to już był otwarty świat i to jakby przez to level design zupełnie... No bo w było fajne to, że mogłeś tak... E, poprawiać czasy na dokładnie tej samej trasie, prawda? Masz jedną trasę konkretną liniową i ją powtarzasz, powtarzasz do perfekcji. A jednak jak jak masz taki otwarty świat, to to się troszkę tak rozmyło, nie? Bo miałeś tam trochę więcej ścieżek do wyboru i to już nie było takie dla ale też było fajnie
3: rozwiązane, bo wiesz, te drogi jakby, które, które nie mogłeś dobiec do jakiegoś celu, to one też były jakby, zapro... widać było, że, że były no? zaprojektowane właśnie z myślą tak, się... o bieganiu, jakimś fajnym pokonywaniu tego i mogłeś sobie nacisnąć przycisk, który ci pokazywał taką ścieżkę, którą masz biec, mm-hmm. co było też fajne. E, ale to było właśnie, ta, ta gra była w takim rozkroku, że to nie był ani taki duży, fajny, otwarty świat, ani to była, nie była gra liniowa. I to był taki mm-hmm. właśnie rozkrok i myślę, że ta niejakość też odepchnęła graczy od, od tej gry, i no nie spodziewałbym się, że wróci ta seria. Niestety.
0: No. Okej, okay, Mateusz, ty oprócz tych e, tytułów, które wskazałeś w tekście, dzisiaj byś coś nowego jeszcze dorzucił, bo tam w sumie jest sequela, ale e, dzisiaj możemy powiedzieć e, jakieś to znaczy, kontynuacjach ja te ja,
1: ja w tym tekście się skupiałem głównie na tych, na, na shooterach takich starych, które mogłyby mm-hmm. też utrzymać no bo takiego dokładnie takiego tekstu, jaki dziś mamy temat, co nie pisałem, ale takie podobne. I w sumie tak sobie myślę co tam jeszcze EA porzuciło, co można by, żeby tak po- kontynuować temat EA, ale chyba nie ma takiej innej serii tej, tej, tego wydawcy, którą bym jakby widział z powrotem. Może Jade Empire 2? Ale to nie jest mój główny, jakby nie, nie moja główna gra. Na początku na pewno bym chciał portala trójkę zobaczyć. Bo gry w stylu no. portala to są gry, które są dziś tylko już... Y- jakby to są tylko indyki, czasem wychodzą takie logiczne e, Na przykład była produkcja taka w ubiegłym roku, nie pamiętam tytułu, e, Sublimination chyba Gdzie jakby perspektywą się bardzo bawiliśmy, bawiliśmy, i, że na przykład jak postawiliście sobie kostkę taką malutką niby przed postacią I się bardzo do niej zbliżyliście, to ona nagle się stawała ogromna, bo jakby z bliska ją widzieliście jako ogromną i potem ona naprawdę była wielka i to było też takie trochę w stylu portala. Natomiast no, nie ma takich gier, prawda? Logicznych w tym stylu. Już nie mówię, że konkretnie z portalami, ale
2: wysokobudżetowych gier logicznych, takich zagadkowych, już się nie robi. Ostatni był chyba The Witness, który też de facto.
3: No, ale to też nie. No, to w sumie. był
2: wysokobudżetowy.
1: Tak, tak. Wiem, i bez koopa, nie?
3: I bez koopa. Tak, tak, tak.
1: No, ale Witness w sumie jest takim wyjątkiem, bo to jak na Indyka to była właśnie taka bardzo imponująca gra, jeżeli chodzi o prawe i, i tak dalej, i tak dalej. E, więc faktycznie, no ale. Portal 2, moim zdaniem, był takim idealnym sequelem. Jakby tam wszystko. Zdecydowanie. Ne, wszystko po prostu ulepszono w świetny sposób. Level design i historię też, i właśnie to rozgryzanie tego uniwersum. Ne, I mam taką lekką nadzieję, że Waw coś z tym zrobił, bo jednak zrobili tego. Tego half Life Alyx, Ja wiem, że to jest na VR i to pewnie jest dla nich taka, nie wiem, no, furtka zabezpieczająca, że tak naprawdę. Nie, my nie zrobiliśmy nowego Half-Life'a, bo to się nie liczy, bo to na VR, więc nie musimy robić innych sequeli, bo przecież nie lubimy trójki, prawda? Bo mówiłem też o Team Fortress 2, że to jest jedno z moich ulubionych gier W ogóle czasów i tego też, też nie rozumiem jakby, dlaczego nie, nie zrobią trójki, nie, ale Portal 2 to jest taka właśnie Bo brakuje mi tego To jest, to jest coś, co mówicie o Dead Space, że nie ma takich gier już tak naprawdę Bo nie ma takich horrorów konkretnie, czasem jest jakiś horror FPP, ale to nie jest dokładnie to samo tak samo Mirror, rzecz nie ma już gier o parkurze, chociaż była w sumie tylko jedna, tam dwie. Tak samo nie ma już właśnie takich gier logicznych. A na VR-a się nie doczekamy portala, no bo to jakby byłoby zbyt e, Zbyt bolesne chyba dla, dla graczy. Tak, portal w Wiaraż. Chyba nawet sam Valve o tym mówił, że. Zbyt
3: womitogenny. Tak,
1: tak. Coś tam testowali nawet podobno i właśnie ludzie tam nie wytrzymywali napięcia, ale.
3: No, nie dziwię się, nie dziwię się. Przy takich prędkościach to, to, to nie byłoby chyba przyjemne dla mhm. większości, no.
1: Ale wiem, że powstaje, się... powstaje taki nieoficjalny sequel portala I na pewno zagram chyba w przyszłym roku się okaże, to jest coś w stylu jak Na Steamie jest ta gra Black Mesa, to jest jakby fanowski mm-hmm. projekt, remake Ale Valve pozwoliło, żeby to się ukazało i, sprzedawa- i sprzedawało za prawdziwe pieniądze, więc jakby I podobnie a. jakiś fan robi ale... sequel portala właśnie
3: Nowej treści, ale sequel czy? Sequel, czy sequel, jak taki... jakby
1: oso- osobna gra taki spin-off trochę to ma być Z nową postacią i będziesz mieć trzy portale w ogóle, bo też zielony dojdzie więc wow. to może być coś interesującego. Zaprawdę to nie to będzie. Nie źle,
3: to nie źle, że ten. Mamy Left 4 Dead 3 zrobione przez inne studio. Ale w
1: sumie to są twórcy Left 4 Dead, jakby, nie? Oryginalni. No tak, no tak. Ale I
3: i mamy też ten, no ale nie Valve. I, I mamy też portala zrobionego też nie przez Valve. Tak, nie fun project, ale zawsze coś, zawsze coś będzie.
0: Okej. Okay. <laughs> Jeśli chodzi o moją listę, no to pewnie. Z takich bardziej uczuciowych rzeczy to wskazałbym Knights of the Old Republic chętnie bym w trójkę zagrał. Chyba nie potrzeba tutaj argumentacji w sumie dlaczego. No. Więc nie będę kontynuował dalej tego wątku. Szukałem sobie jakichś takich gier z przeszłości bardziej. Właśnie z, gdzieś tam z początku lat 90. na przykład. Z mojego takiego dzieciństwa, gdzie, gdzie coś było naprawdę bardzo dobre i chętnie bym Zagrał w, w dzisiaj w to w jakiejś kontynuacji albo po prostu nie wiem, w jakiejś formie, w jakiejkolwiek formie powiedzmy i przyszły mi na myśl dwie gry. Pierwsza to Dune, ale nie dwójka, tylko pierwsze Dune. To była gra strategiczno-przygodowa i w zasadzie taki, takie połączenie nietypowe, które nie wiem czy w ogóle kojarzycie ten tytuł i to jak on wyglądał, to znaczy... ale było to...
1: Dwójka była takim bardziej klasycznym RTS-em, prawda? A dwójka
0: to było tworzenie no. RTS-ów tak naprawdę. Tak. To były dwa różne... jakby Trzeba pamiętać, że Dune 2 to jest zupełnie inne no tak, niż Dune. Dune 1 było, było właśnie połączeniem gry strategiczno-przygodowej, ale to jest bardzo ważne. To nie był RTS w klasycznym rozumieniu tego słowa. nie. No i tam było bardzo dużo przygody. Wszystko było tak naprawdę mocno osadzone na... Chyba na filmie bardziej bym powiedział niż, niż, na, niż na książce. Były digitalizowane postacie w ogóle, więc to było takie naprawdę fajne. Tymi postaciami się chodziło, latało się w ogóle, w ogóle tam ornitopterem, nie? Także no było to nas na tamte czasy coś tak mega fascynującego to połączenie. I no niestety, jakby. Nie ma kontynuacji tego gatunku połączenia właśnie gry przygodowej, gdzie jednocześnie jakby nie wiem, wcielasz się w postać, musisz, tam chodziło się po lokacjach i, i jakby tam różne rzeczy robiło, rozmawiało się, nie? były rozmowy, były, trzeba było coś tam dokonać jakiegoś prostego rozwiązania, jakiejś zagadki, a jednocześnie musiałeś zarządzać całą tą ekspedycją powiedzmy i ekonomiczną i wojenną. Nie? Także to było na pewno bardzo fajne. To w ogóle studio Cryo Interactive, więc takie jedno ze studiów, które w latach 90 było moim osobiście ulubionym studiem. Oni mają w ogóle kilka fantastycznych gier, jak się spojrzy na, na, ich, na ich portfolio. No niestety dzisiaj już, już do tego nie wrócimy pewnie. Na przykład seria Atlantis też mogłaby mieć. To jest fast, fantastyczna seria, o której w ogóle zapomniałem powiedzieć przy którymś podcaście. Mówiliśmy o jakichś grach. I pamiętam, że potem zaraz po podcaście, nie pamiętam już w którym to było, ale pamiętam, że parę godzin po podcaście, kurcz, Atlantis, nie? Bo to, tak? to też
1: przygodówka jakaś była, nie?
0: To, ta, to była przygodówka, właśnie. Yy, też nas na tamte czasy bardzo jakby innowacyjna. Cały świat jakby był też taki digitalizowany. Nie chcę używać tego słowa, bo nie wiem, czy poprawnie to mówię, ale, ale taki bardzo fotorealistyczny, tak? Mm. Ze świetną też oprawą dźwiękową, w ogóle nie? fenomenalna ścieżka dźwiękowa. Do dzisiaj czasami sobie włączę, żeby odsłuchać i takie nostalgiczne rzeczy. Ale no właśnie ten Dion, także chętnie bym zobaczył. Jakieś studio indie mogłoby coś takiego wykreować. Pewnie nie byłby to Dion, bo to jest, wiadomo, marka, licencja i tak dalej, ale coś, coś w stylu połączenia. Właśnie strategii i, i przygody. Byłoby to bardzo fajne. O drugim tytule może potem powiem. To zróbmy rundkę dalej. Nie?
1: A nie, dobrze powiedziałeś, bo ja właśnie jako ja, Dune na dwójkę, nie? bo to był taki Command Conquer. i Grałem w no dwójkę, tak. tylko nawet nie wiedziałem, że jedynka była taką nietypową grą. Aż się Zupełnie może ci... dwie różne gry. Wie, na go, dwój...
0: muszę na Conquery. Eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja jakby pamiętam, że grałem w to w jakiś. Nie wiem, 10 lat temu? Jakby od nowa? Nie wiem w jaki sposób w ogóle uruchomiłem szczerze hmm. mówiąc. E, natomiast e, dwójka to wiesz, dwójka to już jest klasyczny RTS, oczywiście kultowy. E, na Amidze miał 6 dyskietek, e, z okay. tego co kojarzę, więc, e, więc, więc to też była gra, taka, w którą się mocno zagrywało swego czasu. I szczerze mówiąc dla mnie o wiele lepsza, o wiele ciekawsza niż Command Conquery nie? swego czasu. także. No, Squallu, teraz może podaj jakiś kolejny tytuł. Zażyłeś mnie troszeczkę tym, tym
2: yy, tymi tytułami tak bardzo retro sięgającymi, bo, bo, bo zacząłem sam o tym myśleć, o, o jakichś takich tytułach, w które bawiłem się jako dzieciak, ale nie wiem, czy bym chciał teraz wymieniać jakikolwiek z tych tytułów, bo uważam, że to były na tyle gry zamknięte jak Messiah albo... Wow. Nightmare Creatures, albo Shogo Mobile Division, że to są tytuły, które takie były troszeczkę jednostrzałowcami. Tak jak te zespoły, które są jakby zespołami jednego hitu, to myślę, że starczy. Jakby ja nie ciało, nie Shogo nowe ja bym bardzo zobaczył, nie? Nie ma takich szyterów teraz też, że no, Nie ma, że... i właśnie dlatego jakby też trochę zawiesiłem się przy tym, ale jednak jakby mhm. mam też inne tytuły. No, I właściwie przy okazji zeszłego roku i... I zabawy w Wasteland strójce doszedłem do wniosku, że bardzo, ale to bardzo chciałbym zobaczyć klasycznego e, trzeciego Fallouta, e, czyli jakby realizację projektu Van Buren. E, to jest coś, co raz na jakiś czas człowiek wraca myślami do tego, jak by wyglądał Fallout e, w tej odsłonie, w tej więziennej odsłonie. E, I no, nie ukrywam, że kiedyś to nawet czytałem całą dokumentację, e, bo byłem zafascynowany. Teraz już troszeczkę mniej, aczkolwiek Wasteland 3 pokazał, że, że to nadal może być ciekawa gra z rzutu izometrycznego i że jest jakieś miejsce dla post-apo rpg z, izo- z perspektywy izometrycznej, więc no ja bym chciał, osobiście bym chciał, tęskniłem bardzo za takim właśnie Falloutem, zwłaszcza przy okazji trzeciej części BTS-dowej, gdzie mi serduszko troszeczkę pękło, bo to nie było to, czego oczekiwałem. Um, więc, więc tak, więc to na pewno jest taki tytuł, który mogę powiedzieć, że chciałbym zobaczyć w jakiejś innej formie. Zakładam, że nie jestem w odosobieniu tutaj.
1: Na pewno nie, no, znaczy ja powiem szczerze, że po Wastelandzie 3 już nie tęsknię tak bardzo za, za tym, żeby Fallout powrócił w takiej formie, bo jakby to jest trochę inny klimat, ale Wasteland 3 hmm. bardzo fajnie, to, to mógłby być nowy Fallout, nie troszeczkę tak naprawdę. Mógłby, mógłby. Nie, nie, nie są to dokładnie tam więcej trochę humoru, chociaż Fallout też był taki humorystyczny trochę, te starsze. Dwu, dwójka, na przykład. Trochę w innym stylu, ale też tam humoru było trochę czarnego więcej, co prawda. Tak. Ale tak. już nie, nie tęsknię jakby tak za bardzo za, za tym. Tak samo jak już tak nie chcę, na przykład, żeby. W sumie Baldrous 3 już powstaje, nie? Ale tak było też, wymyślałem, zanim w ogóle zapowiedzieli, że już tak. Mam Pilar of i dwie części bardzo dobre gry, i będą kolejne tego typu gry, więc już aż tak mi zależy. W Gate nowy powstało, to są te takie uroki tych kickstarterowych hitów rpg właśnie, <śmiech> że już wypełniły te luki jakieś. Właśnie niestety z kickstartera nie ufunduje się gier takich wysokobudżetowych i dlatego bo teoretycznie można by na przykład też stworzyć właśnie sequel portala, czy sequel, nie wiem, Dead Space'a, czy tam duchowego następcy, jakby zebrać kasę na kickstarterze, ale to musiałoby być jakieś mhm. już Miliard milionów pewnie, żeby to się wszystko spięło ładnie.
3: Kto teraz? <śmienicza>
0: Taka cisza a, nie, nie Będę tak wy...
1: musiał wycinać tę niezręczną cisze.
0: Nie, nic nie wycinaj. Ja nie, nie, nie chciałem jakby tutaj wchodzić w temat Fallouta, bo to jest tak obszerny. I, i też w sumie bardzo chętnie bym zagrał w Fallauta 3, jakby, ale tego właśnie, żeby to była kontynuacja tych jedynki, dwójki, nawet w rzucie izometrycznym, znaczy przede wszystkim w rzucie izometrycznym, bo mam też takie wrażenie, że Odżyły te gry w rzucie izometrycznym mhm. ostatnimi laty, i okazuje się, że mogą być fantastyczne. Jakiś czas temu wydawało się, że rzut izometryczny to już jest melodia Rzezutek. przyszłości i, i, i w sumie bez sensu robić rzut izometryczny. Okazuje się, że, że, że nie, że właśnie jest to super. I do pewnych, do pewnych gier, do pewnych gatunków w sumie nic lepszego nie wymyślono, i to jest rewelacyjna sprawa. No ale właśnie, Fallout właśnie, to jest A, no taka marka, a propos
1: że... tych takich RPG-ów w życiu izometrycznym, to w sumie Arkanum o którym właśnie pisałem w jednym z tych tekstów. O, bo to było To dlatego też jakby, bo to był bardzo wyjątkowy setting, nie? Tak powstają nowe RPG-i tak. izometryczne, ale jednak Arkanum to było bardzo fajne połączenie z z fantazji. To nie był typowy steampunk, bo on był bardziej fantazy, taką, taką grą jednak, tylko... Z tym bankowe naleciałości. Tam były trochę jak fajne fantazy, niektóre części. Na tak, e... magii trochę pary. No, więc to mi się bardzo podobało, ale to już nie te czasy, niestety.
0: No dobra, Przemek, wyrwałeś się to teraz.
3: Nie, bo chciałem już powrócić z, z, z gruntu strategii z rzutu izometrycznego na <gryw> mój bardziej jakby taki ulubiony. Mocniej lubiany gatunek, o tak? Czyli po prostu akcje. A chciałem powiedzieć w ogóle o czymś, co mi się przypomniało właściwie przed chwilą. Ale w sumie fajnie, bo powiem o tym. Było coś takiego jak Prince of Persia. Bez podtytułu, co wyszło w 2009 roku. I było bardzo dziwne, bo to było w ogóle inne spojrzenie na serię. W ogóle inne jakby... Znaczy, sa- ta sama postać, ale jakby w innym uniwersum, inaczej wyglądająca i tak dalej. Inne założenia świata. Eee, no to reboot był taki
1: my... po prostu, nie? Tak naprawdę.
3: Tak. Co mówisz Że znaczy... to był
1: reboot po prostu.
3: Zupełnie... No, no tak, no reboot. Znaczy, to, to był taki, ja bym to nazwał eksperymentem, coś takiego, nie? No, to też na pewno. I graczom, z tego co wiem, nie za bardzo się to spodobało, ale myślę, że dlatego właśnie, że to było jakby sygnowane Prince of Persia, Bo sama gra w sobie była naprawdę fajna. W sensie to... Tam było tyle fajnych pomysłów. Z tego co pamiętam, tam gameplay polegał na tym, że się przychodziło do jakiejś tam krainy. I każda kraina była jakby zarażona czymś tam. I trzeba było zbierać takie punkciki po mapie. I te punkciki były ukryte w różnych miejscach. I trzeba było gdzieś tam zobaczyć, gdzie to jest. Jak tam się dostać. Jak tam doskoczyć. Którego... Od czego się odbić, bo tam oczywiście te wszystkie elementy platformowe zostały, ale z tego co wiem graczom się nie podobało, bo tam nie można było zginąć. Ani podczas walki, ani podczas, w sensie jak spadaliśmy to ta, ta księżniczka, ta elika bodajżeć jakoś tak ratowała nas zawsze. Nie można było w tej grze zginąć, ale te elementy platformowe bardzo mi się podobały, bo one same w sobie były wymagające, żeby te wszystkie punkciki zebrać. I walka była spoko, bo walka była oparta na kombosach. I niektóre kombosy były tak absurdalnie długie. Tam można było tak absurdalnie długie kombosy robić. Ja pamiętam, jak oglądałem filmy, i żeby nie skłamać, ale wydaje mi się, że były normalnie kombosy ponad 30 ciosów. I trzeba, można było to nie. zapamiętać i po prostu je jakoś tam stosować. To jeszcze nie tak dużo. Nie A tak. Ja, dużo. ja
1: w biotyki ja gram dużo.
3: To... Ale ten. Ale fajna gierka, naprawdę. Przypuszczam, że nikt jej więcej nie chce oprócz mnie. Szczególnie z, jakby z pod banerem Prince of Persia. Ale gameplayowo była naprawdę fajna, podobała mi się.
1: No przyjemna C- była taka y- i graficznie była bardzo ładna też.
3: No właśnie, graficznie, bo tam był ten taki baśniowy styl plus cel shading, fajnie to wyszło, tak, naprawdę no tak. no. Typu, Zresztą to... to
2: była y- gra, która miała dodany jakby epilog, prawda? Później trzeba było y- zapłacić za...
3: Tak,
1: zakończenie wylicji, tak, 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 mm-hmm. tak.
3: tak. No. Co wy gadacie? Mm-hmm. Tego nie wiem. Tak, tak, wow. Ale, tak. Ale jak to? No tak było, takie czasy. Takie czasy. Był,
1: był taki okres, że bardzo dużo gier miało zakończenia w DLC przez parę lat, pamiętam. A tak. Potem się to
3: zmieniło. co wygadacie. Muszę to muszę to no Taki fan, a. a.
0: a... a,
1: a fan? No podobała a mi się wie. ta gierka po prostu, ale nie naprawdę. Ale, ale z nie... tym, że gracze tak się narzekali na ten brak śmierci, to trochę mnie zawsze bawiło, no bo. Co za różnica, czy ty umrzesz i zaczniesz od checkpointu, czy po prostu cię tam dokładnie, wyrzuci z tej przepaści i zaczniesz od początku. Nie, To jest takie narzekanie
0: o. dla narzekania tak naprawdę trochę. A czy może chodzi, wiesz, pamiętam to doskonale, to narzekanie, nie wiem czy byłem, <śmiech> po której stronie byłem, że tak powiem, nie pamiętam, ale pamiętam to narzekanie i wydaje mi się, że w gruncie rzeczy chodziło o to, że jakby tracisz jakby im więcej razy ona Ciebie ratuje na tej linie, mhm. tym jakby tracisz takie poczucie, że to jest naprawdę nie? Że, i chyba tylko o to chodzi, bo jak spadniesz i, i, i wiesz, no to tak chyba tylko o to poczucie chodziło, nie? ale tak naprawdę no nie ma to znaczenia w, w sensie gameplayowym powiedzmy, no. ale takiej imersji odczucia to na pewno tak Prince of Persia to mi się kojarzy zawsze z tym oryginałem. Ja znowu teraz może będę wracał do przeszłości, ale od razu mi się przypomniały Gry, jakby jeżeli miałbym znowu do czegoś wrócić dzisiaj i zagrać w jakąś kontynuację, ale z tych lat 90. znowu tam bym się cofnął, bo szczerze mówiąc szukałem w okolicach tam lat 2000, no tam ostatnia dekada to w ogóle nie ma sensu jakby tam spoglądać. To nie bardzo, natomiast tutaj tak i była taka gra flashback, myślę, że tam gdzieś tam sobie ją znacie na pewno i potem była kontynuacja Fate to Black. Dlaczego mówię o flashbacku, bo też w sumie to były jakby trzy tytuły, Prince of Persia, Another World i Flashback, to były takie powiedzmy trzy gry, które, które robiły to dobrze, nie? Jakby ten, ten gatunek powiedzmy, platformówek, które jednocześnie były grami akcji, oczywiście każda była inna i, tak, i każda miała jakieś swoje zalety i wady, inaczej była skonstruowana w pewnych aspektach, ale ogólnie rzecz biorąc to była taka dla mnie osobiście, to taka była fajna fajny trójkąt nie? i teraz z tych gier Prince of Persia, wiadomo, wylądowała całkiem nieźle, bo miała swoje kontynuacje, a na The no to jakby zostało jedną grobę zamkniętą i to w sumie jest dobre. To tak jak powiedział Squallu, żeby jakby nie nie, nie kopać tam, gdzie już jest coś zakopane i jest to dobre nie? w sumie. Po co, to, po co to dalej kontynuować? Jeden strzał, jest, jest zamknięta historia i tutaj jest w porządku. Ale flashback, no po pierwsze no miał kontynuację. Pierwsza część była była platformówką, druga już była 3D, co ciekawe w dziesiątym tak? roku. I była to naprawdę bardzo dobra gra, ze swoimi wszelkimi problemami technicznymi wtedy. Oczywiście wymagająca, więc myślę, że na warunki polskie nie każdy mógł w tę grę zagrać. Ale Szkoda, że to nie poszło dalej, bo to była taka gra, która gdyby się przerodziła w w jakąś serię, mogłaby naprawdę dużo dobrego zrobić. Szczególnie, że na przykład pierwszy flashback możecie zagrać sobie, bo to jest jest zremasterowany. W 2013 roku taki remaster się ukazał i jest naprawdę fajny, chociaż ma dużo, dużo błędów, ale on jest dobrze zremasterowany. To jest prawdziwy remaster. I warto sobie po to sięgnąć, bo tam są, odkryjecie, jeżeli nie mieliście okazji, odkryjecie rozwiązania, które później, to z 192 roku jest gra i ten remaster jakby nie zmienia istoty rzeczy, tylko jest, jest takim remasterem, ale odkryjecie fajne, fajne rozwiązania, które później były, nie wiem, w wielu, wielu w grach, nie? na przykład misje poboczne, o dziwo, w platformówce w 192 roku, misja poboczna nie i to taki science fiction, bardzo podobna misja jak na przykład misje na Cytadeli w Mass Effectie, naprawdę. Więc można dużo fajnych rzeczy I szkoda, właśnie, że taka, taka seria gdzieś tam się nie potoczyła dalej. Nie ta exact. historia, bo mogłoby to być naprawdę fajne. Szczególnie, że był fajny bohater, główny e, protagonista, który jest. E, który, który, e, który. zapada w pamięć, krótko mówiąc.
1: No to ja może powiem, żeby nie było ciszy do wycinania. E, a propos tego, że powraca Age of Empires, e, który tak na marginesie, o. bardzo jestem tak. E, Zaskoczony. Pozytywnie nawet, że Microsoft, czyli taki jednak duży wydawca, funduje grę, która wygląda tak bardzo klasycznie. Aż się troszkę zdziwiłem, szczerze mówiąc, oglądając ten gameplay. Więc to interesujące całkiem. Natomiast w tym temacie pozostając, ja bardzo chętnie bym zagrał w sequel Rise of Nations. Z takich strategii właśnie klasycznych, bo to był bardzo fajny koncept, taki Age of Empires podniesiony do potęgi. Absurdalnej wręcz, gdzie tam nie za bardzo się balansem przejmowano, było wiele więcej tych takich... jak to się mówi, R, tak przez który tam można było ewoluować naszą frakcją i można było atakować atomówkami, tam głowy ktoś jeszcze nie rozwinął dostatecznie. Więc koncept zawsze, zawsze taki właśnie postępu czasowego e, mi się podobał i on był zrealizowany właśnie tak naprawdę chyba tylko w tym. Jeszcze było chyba Empire Earth, taka była gra, coś takiego, taka strategia. Była oprócz Rise of Nations na pewno jeszcze inna taka strategia właśnie wykorzystująca koncept postępujących... E, Czasów. I nie liczę tu cywilizacji oczywiście, bo cywilizacja to jest troszkę inny, to nie jest RTS, tylko turówka. Ale właśnie Rise of Nations nowe, proszę bardzo, albo Duchowy Następca, cokolwiek, bardzo chętnie bym przyjął. Do, do, chociaż, no właśnie, takie gry się nie utrzymają, bo jednak to one muszą mieć dobry multiplayer, a tego nigdy nie zbalansujesz dobrze. No tak. Jak Rise of Nations udowodniło doskonale, że nie da się balansu zachować w tym.
0: Pewnie jest mnóstwo takich yy, gier nie wiem, serii pewnie, z przeszłości, które chcielibyśmy zobaczyć jako kontynuację, jako sequelę. Może, nie wiem, podzielcie się z nami, teraz zwracam się do słuchaczy, do widzów, podzielcie się z nami waszymi pomysłami, waszymi propozycjami, bo my moglibyśmy pewnie jeszcze parę godzin o tym rozmawiać. Tu Mateusz zapowiedział się, że w nieskończoność. Także może, <śmiech> kiedyś, no. zrobimy pod, może kiedyś zrobimy podcast 24 godziny. <śmiech> po taką listę
1: po prostu wrzucę filmik z taką listą tekstową i tyle.
0: Będzie łatwiej. Także zachęcamy was do, do pozostawiania swoich propozycji, a my przejdziemy do, do drugiego tematu, bo chcieliśmy też porozmawiać dzisiaj o grach, które m- mogą nas w tym roku bardzo zaskoczyć, które może nie są tak y- tak oczywiste, albo tak znane, że się pojawią, że się ukażą, a jednak mogą być jakimiś perełkami w tym roku. Czy takie gry są? Wydaje się, że... znaczy na pewno są i teraz spróbujemy o nich dzisiaj porozmawiać, wskażemy kilka propozycji. Także od kogo zaczynamy? Może od Przemka, bo to Przemek zaproponował taki temat.
3: tak, zaproponowałem, bo mam jedną mocną grę, która strasznie mi się podoba i nie wiem, chciałem o niej opowiedzieć w sumie, żeby więcej, więcej osób wiedziało o niej. Gierka nazywa się Little Devil Inside, że tak ładnie po angielsku powiem. To jest debiutancki projekt, o dziwo, studia, które nazywa się Neostream. Gierka wychodzi w lipcu. I to jest, to jest gra, którą pokazałem na którymś tam. E, na którejś prezentacji gier na, na PlayStation.
1: Też ładny parę lat temu było. Tak pamiętam. Bo to zapowiedziano tak, bardzo tak. dawno temu, i potem, jakby nic nie było niewiadomo. I potem, właśnie na tym PlayStation chyba tam wyskoczyło, czy nie, na czymś tam. No,
3: no. Gierka w ogóle jest z tego, co wiem, crowdfundingowana. Mhm. W sensie to jakimś Kickstarterze czy coś. Ale ogólnie to jest. E, to jest gra, w której jesteśmy takim. E, jakby. wiedźminem. Tylko ona jest taka, to jest właśnie połączenie takiej klasycznej, czarnej, takiej ciemnej fantastyki, takiej takiej brudnej z potworami, z krwią i tak dalej, z humorem. Bo na przykład jest normalnie krew i tak dalej, są potwory, ale stylistyka jest taka taka humorystyczna. Główna postać ma w ogóle takie duże, śmieszne oczy, które jak już na to patrzymy, to to już chce nam się śmiać. Nie wiem, można mieć świnkę w plecaku nosić, nie wiem po co, ale było na, na... W jednym z z gameplayów. Można jeździć na osiołku na pustyni, co też wygląda komicznie i właśnie to jest połączone z taką naprawdę fajną walką normalnie z krwią, z potworami i tak dalej. To wygląda naprawdę świetnie i jak oglądam zwiastuny tej gry to to co pół minuty się łapie, nie, no niemożliwe, nie mogli tego zrobić. I później kolejna rzecz, kolejna rzecz i tak sobie myślę, nie, no niemożliwe, że coś jeszcze przebiją. I znowu coś coś fajnego się pokazuje w tym zwiastunie. Jak nie znacie tej gry, to naprawdę zachęcam do obejrzenia chociażby zwiastunów, są też gameplaye, bo wygląda naprawdę fajnie i szczerze mówiąc mam wrażenie, że to będzie jedna z moich ulubionych gier. 2020 to, jest, to jest absolutnie
2: pierwszego. fajny tytuł. To jest A czy wy się orientujecie, się, czy
0: to jest, czy to ma cokolwiek wspólnego e, z The Devil Inside? Też w sumie. Nie, nie. to też był. Nie jest to w żaden sposób powiązane. Mam na myśli ten, chociażby ten jakiś tam twórców, tytuł nie, nie, nie. nie, nie. nie ma w ogóle to jest, to jest w ogóle projekt b, bardzo
2: mm-hmm. młodego zespołu, tak naprawdę. Aha, no to fajnie. Zaczęło Może... się to troszeczkę jak te, 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 te nasze polskie 1920 plus alternatywna rzeczywistość, um, bo Faktycznie, gra była zapowiedziana jakieś 3 czy 4 lata temu nawet, ale same arty i niektóre ujęcia i kadry, one krążą w postaci koncept artów już od dobrych 10 lat, bo już ja dawno dawno temu upolowałem, to nawet miałem na tapecie głównego bohatera, jeszcze wtedy nie wiedząc, że to jest w ogóle główny bohater czegokolwiek. I po prostu mi się podobało, bo to było naprawdę fajne stylizacje. To, że dodali do tego, jakby rozwinęli ten gameplay tak jak sobie wyobrażał człowiek oglądając te koncepty i dorzucił cały ten wątek, bo jedna rzecz jakby tutaj chciałem dodać, co, co powiedziałeś, że grasz takim Wiedźminem, ale to jest ważna rzecz. Grasz... Właściwie asystentem znanego y, łowcy, Prof- potworów, Profesora, więc, tak, tak, niego, tak. dokładnie, odkrywcy, więc to jest najzabawniejsze w tym wszystkim, że ty tak naprawdę odwalasz całą brudną robotę za niego, a on, a on po prostu zbiera y, pochwały za to. Więc faktycznie ten, ten wydźwięk komiczny, którego nie było wcześniej e, ani trochę widać na tych y, konceptach. Y, Znacznie ubarwia grę, to może być faktycznie perełka. Teraz na szybko sprawdziłem, w
1: 98 jakiś tam koncept się pierwszy pojawił w ogóle, a w 2015 zebrano pieniądze na Kickstarterze właśnie. To nie taki młody zespół. I gra się miała ukazać w 2016, także jesteśmy już w 2021 i ja właśnie, no bo powiedziałeś Przemek takie słowa, że to, to nie może tak wyglądać, ja jestem ciekaw czy to będzie tak wyglądać. Bo to jest jedna ale z tych
3: Ale właśnie są już gameplay Ja jak wiem, ale to, to, to są
1: ale czy jest taki gameplay, że jest długi gameplay, że masz całą strukturę rozgrywki pokazaną? Bo ja widziałem bardzo dużo takich urywków gameplayowych, nie? Że masz scenę tutaj kawałek walki dosłownie kilkadziesiąt sekund, czy kilkanaście, a nie ma jakby formuły tej gry takiej pokazanej nigdzie. Ja się zastanawiam, jak to będzie wyglądać.
3: Nie? Są urywki takie kilkuminutowe, że bohater na przykład jest dłuższa, dłuższy spacer, zatrzymuje się gdzieś na przykład przy ognisku, normalnie wiesz, widać interfejs i tak dalej, hmm. że on tam coś wyjmuje z plecaka, na przykład zapala ognisko okay. i tam śpi przy tym ognisku, bo w ogóle są elementy survivalowe w tej grze. I to ma być otwarty w sensie świat, trzeba... tak?
1: Z tego co rozumiem. czy?
3: Właśnie chyba pseudo. nie. W sensie to by było już pseudo. naprawdę za dobre. Jakby to był otwarty świat, to już... Oh. To już było marzenie po prostu, ale wydaje mi się, że nie, że są takie huby malutkie. Mm. Znaczy no to malutkie, lepiej to no, lepiej nawet. Mm-hmm. Pew- pewnie większe, ale, ale wydaje mi się, że, że nie, bo jakby ten świat jest na tyle zróżnicowany, bo tam są różne bagna, jakieś lasy, w ogóle pustynie. Mm-hmm. Nawet na łodzi można na morzu polować na potwora. W sensie tam jest tyle fajnych rzeczy, że wydaje mi się, że otwarty świat byłby niemożliwy. Wydaje mi się, że nie, że to będzie takie, że Idziemy gdzieś na jakieś zlecenie, i na przykład tylko tam obracamy tak. się, jakby w obrębie danego danej lokacji. Coś tam musimy zrobić, a później wrócić do profesora. Tak bym. E, tak e- sekwencja tak bym rozdziałowa bardziej, no? Stawiam. No, no. Ale właśnie, trzeba dbać o, o pićko, o jedzonko. E, może się noga złamać bohaterowi. Nie wiem, jakie to ma znaczenie. Widziałem, że Jest. utyka na jednym gameplayu i mógł sobie tam od- obwiązać nogę bandażem, ale walka ze złamaną nogą nie brzmi dobrze. Ale miał osiołka, na którego mógł wsiąść i sobie dalej jechać, więc tyle dobrego. Niestety dalej gameplay był ucięty. Ale właśnie, no, w ogóle walka wygląda super, animacje są świetne, są różne ciosy, z tego co widzę, są kombinacje. Bohater korzysta w ogóle z gadżetów jak w Horizon Zero Dawn, tak, naprawdę. Jakieś muszkiety też rzeczy. tam są,
1: jakieś inne bronie palne, więc to, to może być tak. Tak, są bronie
3: chodzi. palne, jest miecz, jest tarcza, no... No Wygląda jak marzenie, szczerze mówiąc.
1: Trochę, trochę tutaj puszczę gameplayu, to sobie popatrzycie, żebyście nie musieli o, szukać fine. w odbędach YouTube'a. To ja też powiem o takim indyku, który um, chyba w tym roku ma wyjść taka wczesna wersja i nazywa się ta gra Coral Island. I to jest tegoroczny wielki sukces też z Kickstarter'a właśnie. Wydaje mi się, że dużo ta... Trochę popularność może niemal crossing zadziałała, że trochę graczy się bardziej wciągnęło w takie gierki relaksująco, tam, że tworzymy swoje... No nie, no nie ogródek, bo w Animal Crossing za bardzo się nie tworzy ogródków i nie hoduje się nic ale chodzi mi o taki jakby styl, klimat g- gry, bo to ma być taki jakby trochę Stardew Valley tylko, że bardziej rozbudowane jeszcze i yy, z trochę taką nawet ciekawszą oprawą graficzną i właśnie nawet to zupełnie ta gra wybuchła tak na, na mediach społecznościowych i właśnie na Kickstarterze tylko ze sprawą tego, że po prostu gracze sobie nawzajem pokazywali, patrzcie jakie to ładne nie? i że to będzie kolejna taka gra właśnie o farmingu, o hodowaniu zwierzątek yy, i po prostu jak się zaczął ten Kickstarter to tak powolutku, powolutku tam troszeczkę wpłat wpadało a potem nagle właśnie się rozeszło po sieci i chyba w trzy dni tam ufundowało nie wiem, przebiło chyba dziesięciokrotnie to co, co twórcy sobie zakładali w ogóle, więc, yy, więc bardzo duży sukces jak na takie indie studio bo to nie był kickstarter z rodzaju tych, że zrobimy kickstarter, żeby mieć marketing, jak niektóre firmy robią dzisiaj, więc jakby bardzo mi się podoba w założeniach chociaż tak jak mówię, to nie jest żadna tak jak ta gra Little Daven Inside, że to jest takie coś zupełnie wyjątkowego, nie? To to jednak Corolla będzie będzie takim Stardew Valley duchowym następcą, można powiedzieć ale no, jakby Stardew już wyszło dawno temu i czasem wychodzą różne podobne gry, ale one nigdy nie są takie w pełni tak rozbudowane. Tak, w pełni rozbudowane i niektórych elementów nie mają właśnie. A tutaj będzie właśnie i hodowanie roślin, tam jakiś las sobie posadzić i hodować różne zwierzęta. I tam interakcje między ludźmi też będą różne, tam przyjaźnie, związki, bla, bla, bla. Czyli to wszystko, co ludzie lubili właśnie w Valley, Łowienie rybek oczywiście obowiązkowo, i to wszystko w takiej oprawie właśnie bardziej tropikalnej, troszeczkę nie takiej typowo wiejskiej.
3: Ale Więc... walki nie będzie, tak? Z
1: nie, nie, to taki typowy farming sim, nie właśnie połączony z tamtymi takimi trochę simowymi elementami. Nie,
3: no bo w Stardiu było, nie? Jakieś tam do A, w takim tam sensie. się schodziło do tak, jaskim, tak. gdzieś tam się walczyło. Pamiętam. To nie,
1: to tego chyba nie będzie w tej grze. Natomiast mówię o tej grze, bo wydaje mi się, że to może być właśnie taki sukces, nie? Niespodziewany trochę, że mhm. gry tego typu, um, takie indyki właśnie mają potencjał do takiego nagłego zdobycia dużej i dużej rzeszy fanów, i że to może być jedno z takich zaskoczeń dla ludzi, którzy już sobie pograli właśnie w Stardew Valley czy w Animal Crossing i poszukają nowej gry i jesienią akurat co spojrzą na Steama, że nowy tytuł tego rodzaju się ukaże i właśnie sięgną po to.
0: No to z takich tytułów, które właśnie mogą być, mogą okazać się nagle popularne. Dla mnie może być World West. To jest tytuł gra od od gości, którzy tworzyli tak. Arkane. Mhm. I to jest tam chyba nawet nie wiem, czy to jest współzałożyciel, czy może nawet założyciel, nazwiska nie pamiętam.
1: Współzałożyciel jeden, tak.
0: Współzałożyciel, jeden ze współzałożycieli. On założył ten Wolf chyba I Studio i przyznam, że to jest tytuł, który mi się podoba. Izometryczny, klasyczny RPG. Przy czym tam e, będziemy się wcielać w rewolwerowców. Taki alternatywna w, nie wiem, wersja powiedzmy dzikiego zachodu. No i polujemy na bestie. Nie? Przy czym e, na jakieś tam bestie i mamy tam odkrywać właśnie jakieś tajemnice o co tam chodzi w tym świecie to mi się podoba. Szczególnie że właśnie w ostatnim czasie e, mam takie coś że zaczynam znowu lubić izometryczne gry coraz bardziej miałem taki właśnie etap Może to się wiąże? Właśnie ostatnio się zastanawiałem, czemu tak jest, że że jakby nie nie pociągają mnie tego typu gry. Może dlatego, że właśnie w latach 90. zbyt dużo czasu spędziłem z tymi tytułami, ostatnio nad tym się zastanawiałem i i, i byłem z nimi nimi dość wymęczony. A dzisiaj jakby odkrywam na nowo te tytuły i i cieszę się nimi. Więc to jest gra, na którą na pewno będę zwracał uwagę. Nie wiem, czy wyjdzie w tym roku. Teoretycznie tak, ale, ale mam co do tego jeszcze wątpliwości. No ale to może być ciekawy tytuł, szczególnie, że ten ten współzałożyciel, nie chcę teraz szukać nazwiska, ale ten współzałożyciel fajny miał wywiad, który mówił, że jednak przy Dishonored czy, czy przy Preju gdzieś tam to ciśnienie jednak pracy w korporacji, w dużej firmie było i on to odczuwał, tutaj czuje ogromną wolność i i, i, I sprawia mu fryde po prostu tworzenie gry. Nie? Tam w ogóle były też ciekawe wątki związane z tym, że on właśnie chciałby, żeby na przykład w, w branży gier było to samo, co w branży filmowej. Na przykład, że nie wiem, reżyser robi grę, potem sobie trzy lata odpoczywa, albo dwa i co tam będę robił sobie, nie? Po, zobaczę sobie, co tam, co, tam, co tam świat przyniesie, albo jakieś nowe pomysły, tak? A jednak yy, obecnie w tych, tych dużych firmach jest tak, że kończysz duży projekt i w zasadzie rzecz biorąc, z miejsca zaczynasz kolejny. Nie masz, że tam, nie wiem, dwa lata sobie odczekasz i zrobisz coś nowego, nie? Więc on o tym fajnie mówił i, i czekam na ten tytuł, choćby z tego powodu, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to pozwoli stworzyć grę nową, ciekawą na tyle, żeby, żeby jakby nawiązać do tych sukcesów Dishonored i, i Preya. Nie? No
1: i setting jest fajny, nie? Bo to jest taki Weird West, tak? właśnie tak się nazywa ten setting cały. Była polska hmm? gra. E... Ktoś mi na pewno przypomni tytuł, czy nie? E... Właśnie też te Weird West był, był klimacik i to był taki XCOM troszeczkę i to robiło to studio Forge. To nie był Hard West? Hard West, dokładnie. Dokładnie. I to też właśnie się skojarzyło, że jakby setting podobny, tylko tam właśnie to był taki XCOMik mhm. troszeczkę połączony z Choose Your Own Adventure trochę, a to będzie taki RPG bardziej, no, więc bardziej tak. akcja też tutaj, tak. nie bo mm-hmm. tutaj
0: jest action, action RPG jednak. A grałeś w no.
1: Desperados 3 już, bo to też klimacik, nie nie, ten, nie nie Weird West co prawda, ale westernowy taki
0: No hmm, tak, ale ja ogólnie rzecz biorąc, um, znaczy o, lubię westerny, lubię klimaty westernowe, ale z jakiegoś powodu nie za bardzo lubię je, kiedy mamy do czynienia z właśnie z RPG-ami klasycznymi. Okay. Y- tutaj bardziej interesuje mnie to, że to jest właśnie to, co są goście od, tego, od, od tych uznanych tytułów, które lubię nie? i jakby to jest, to jest kierunek. Ale westerny to, to jednak Red Dead Redemption, nie? No to. <laughs> to tutaj w tym kierunku bym szedł. Takiego, um, takiego podejścia. Podejścia Skwalu.
2: Ja, y- ojej, y- nie mam takich super indyków indyków tak naprawdę to od razu przyznaję się, ale mam kilka tytułów, które bardzo kibicuję i mocno trzymam kciuki i obiecuję, że nie będę mówił o wszystkich grach, które wracają jak Legend of Mana. Ale pojawia się sequel, na który czekałem bardzo długo i to jest tytuł, który często wspominam jako jedną z ciekawszych gier, w którą grałem ze studia Square Enix. Powraca seria The World Ends With You pod tytułem Neo. czyli jak dla mnie jedna z ciekawszych gier poza personą, której akcja toczy się we współczesności, tylko trochę bardziej pokręconej poprzednia część wyszła na DSA, była bardzo niszowa prawie w w sumie już teraz tak, bo na komórce nawet mam przecież i trudno mi ocenić tak naprawdę jak bardzo ta gra była popularna w Polsce bo za każdym razem jak podaję ten tytuł to połowa ludzi zazwyczaj się krzywi i zastanawia się o czym ja w ogóle mówię Um, bo to była bardzo nietypowa gra. Mhm. Po pierwsze przez to, że system walki był yy, bardzo mocno powiązany z ze zbieranymi pinkami, które odpowiadały mocą i te moce mogły ewoluować. Yy, plus dodatkowo my graliśmy z Tylusem na ie więc tylko machaliśmy po ekranie, żeby jakby wykonywać wszystkie ataki. I to była bardzo dziwna gra dla wielu ludzi. Plus yy, bardzo dużo J-popu. Um, czyli coś, czego co ja absolutnie nie lubię i nigdy nie byłem fanem, i często podkreślam, że nie jestem fanem przesadnej japońszczyzny, jeśli chodzi o gry, a potem nagle zakochuję się w takim tytule jak The World Ends With You. Um, troszeczkę widzę, że jakby najnowsza część, poza faktem, że już nie będzie 2D ciekawą, oryginalną przygodą, to już będzie grom 3D, która bardziej mi przypomina wiem, Kingdom Hearts właściwie w stylizacji i w walce. Aczkolwiek tak mocno nawiązuję do oryginału, znaczy do oryginału, do, do poprzedniej części w kwestii stosowania mocy, kontynuacji fabularnej, już nie mogę za dużo mówić tutaj, żeby nic nie psuć, że jestem bardzo mocno nakręcony i, i przyznaję, że podekscytowałem się, kiedy to było ogłoszone jakiś czas temu, a, a później jakby do, dopiero do mnie dotarło, że faktycznie ta seria wraca, bo, bo jeszcze zapowiadają serial anime, który jest na podstawie oryginału, więc... Więc mocno jestem nakręcony na The World Ends With You. To może być coś ciekawego, jeżeli ktoś jest fanem persony i nie ma pojęcia o czym mówię obecnie, jeśli chodzi o ten tytuł, to polecam. To zdecydowanie polecam, bo bo to jest bardzo ciekawa, inna gra, ale jedna z tych oryginalnych tak, a mam wrażenie, mówisz, że żeby, mówimy w ogóle mówisz, o oryginalnych gracach, no Tak. mówię, żeby
1: nie spoilować ale to można chociaż jakby takie założenia podać tego wiesz. w jedynce tak. z tego co pamiętam chodziło o to, że tam e, ludzie umierali i mieli szansę wziąć udział w jakiejś rywalizacji żeby tak. powrócić do
2: życia Coś tak Dzieciaki było... ogólnie, mhm. dzieciaki umierały z różnych powodów, zazwyczaj każdy z tych, z tych dzieci miał jakieś tam mm, pewne swoje własne problemy albo nie doceniał czegoś w życiu i, no. i ta, ten Reaper game czyli ta gra tych Starszych pseudodemonów, którzy wyglądają po prostu jak dorośli, e, jak ludzie pod trzydziestkę, którzy lubią się znęcać nad dzieciakami, e, rzucają wszystkich w taką grę, w której, jeżeli e, jakby dzieci nie żyją i mają szansę powrócenia do życia, jeżeli wykonają wszystkie zadania, które im riperzy podają, codziennie rano e, wysyłają dosłownie SMS-em, w tym oryginale. Takie ARG trochę, nie? Tak, żądają. troszeczkę ARG i dzieciaki wiedzą, że mogą zbierać jakby specjalne piny, które dają im moce i muszą coś robić. I Oczywiście wszystko co robią tak naprawdę w grze to jest oczyszczanie świata z, ze złych elementów. Tam to było określone jako noise, czyli, czyli po prostu jako szum otaczający nas. Przez, przez który nie widzimy siebie. Główny bohater pierwszej części był mocnym introwertykiem, który nie lubił ludzi, nie lubił świata i nie chciał mu się w ogóle funkcjonować w społeczeństwie. Tak, momentami to był taki typowy bud z JRP-ów, mi
1: się kojarzył, po względu zachowania. To, 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 Bardzo jak, często gry polskie mają no. takiego bohatera, który jest... Y- jak w, pewnej, w pewnym sensie Squall z ósemki też tak mi się kojarzył, przez pewien tak. czas przynajmniej, zanim tam się rozwinęła historia. Więc tak, to jest dokładnie. ciekawy, ciekawy motyw. Ale tak, to na jest, Switchu to, możecie to jest, to jest, zagrać. To jest powtarzające. No. Na Switchu możecie zagrać w oryginał i na komórkach, na tabletach, chyba, więc uh-huh. polecam
2: się zainteresować. Chociaż to jest Squaring, więc pewnie kosztuje 100 zł. Czy tam 200? Pewnie. Kosztuje dużo, nawet na komórce kosztuje 70 zł, tak. Przyznaję. Ale to jest najdroższa gra, jaką mamy na komórce.
1: Ale nie musimy mówić tylko o indykach w sumie tutaj, bo ja tak sobie pomyślałem, że przewrotnie jaka gra może się okazać zaskakująco popularna. Ja tak sobie pomyślałem o Halo Infinite. Bardziej w kontekście Polski. E, okay. Bo Halo nigdy u nas nie było popularne. Tak mi się wydaje, że na no. pewno nie było popu- na- nawet, okay. gi- nawet Gearsy wydaje mi się bardziej popularne są w Polsce niż, niż Halo. Bo o Gearsach tam czasem słyszałem od znajomych, że grają w koopie czy coś, a o Halo za bardzo nigdy. Ja jak rozmawiam z ludźmi, to jak mówię, że lubię Halo, to tak co? Dlaczego, nie? Ze Stanów jesteś, czy co? I wydaje mi się, że, że raz, że Xbox jest jednak bardziej popularny teraz w Polsce, więcej ludzi ma Xbox, a też znowu jak patrzę po nie tylko po kręgu znajomych, ale też takich dalszych znajomych, czy znajomych znajomych, to coraz więcej ludzi ma Xboxy jednak. No i ten Game Pass też ma znaczenie i właśnie czy ciekaw jestem, czy to wpłynie na, na trochę poszerzenie popularności całej serii, właśnie czy Infinite będzie Na pewno będzie najbardziej, bo te czynniki na pewno się przełożą na to, że to będzie najbardziej tam ogrywana część serii, będą pewnie się tym chwalić, ale właśnie ciekaw jestem, czy to, nawet jestem przekonany, że to na pewno wpłynie na to, że dużo ludzi będzie grać w Halo w tym roku w Polsce też i to to będzie taki ciekawy właśnie dla mnie szczególnie moment.
3: Tym bardziej, bardziej, że multi ma być za darmo. Więc, więc to jest Potwierdzili fajne. Potwierdzili
1: to w końcu? Bo tam raz potwierdzali, potem odwoływali, potem...
3: Ale jakiś tam ten, jakiś tam poszło z oficjalnego tego. Okej. Okay. Z oficjalnego... No to... Chyba. Chyba, że coś pomyliłem, ale nie wiem. Wydaje mi się, albo coś poszło oficjalnie, albo jakiś taki informator. Ale kurczę, teraz, teraz nie hmm. powiem. No ale no to, dobra. To... Ale Stawiałbym, że będzie za darmo, to, to po pierwsze. A po drugie, no... Y, wydaje mi się, że, że dobrze mówisz. Bo też, też dużo się pisze o tej grze. Nawet te negatywne informacje, jakieś, że tam ten Craig nieszczęsny, który się pojawił na prezentacji, te wszystkie memy, to jednak, mimo że to jest teoretycznie negatywne, to jednak napędza troszkę ten hype, napędza to oczekiwanie na tą grę i ludzie po prostu chcą sprawdzić co z tego wyjdzie w końcu. No w ogóle ta prezentacja... Bardziej... ty
1: no bo końca, ja potem, bo to inny temat. W sobie
3: no to tylko chciałem powiedzieć, że ten, że tym bardziej, że ta gra wygląda już naprawdę świetnie, bo opublikowali kilka e, screenów i wygląda naprawdę... No, no widać, że, w, że, że coś robią naprawdę z tą grą, bo ten świat wygląda świetnie już. Także to nie jest tak, że, że, że ta gra będzie wyglądać tak samo i poprawią tam kilka e, tekstur w tym Kraiga. <głos> yy, tylko no naprawdę ta gra wygląda inaczej niż na tej prezentacji, więc, więc to będzie, zaprawdę korzy- wykorzystują ten czas. No, c- no, po, coś, pierwsze, po
1: pierwsze miałeś rację tak potwierdzono, że będzie multiplayer za darmo.
3: A Więc o, o. to jest
1: o tyle spoko, że na przykład na Steamie, jeżeli ta gra wyjdzie na Steam od razu, to będzie za darmo multiplayer, więc to fanbase od razu będzie większy, więc jak najbardziej na pewno będzie popularna ta gra. A druga sprawa, chciałem powiedzieć, że ta pierwsza prezentacja grafiki była trochę taka, aż szkoda mi było twórców, bo yy, Ludzie się skupiali na tym, co było na pierwszym planie, czyli właśnie na kregu na przykład, czy na tych okropnych teksturach niektórych potworków. Natomiast mało osób zwracało uwagę na to, jaki jest na przykład zasięg rysowania detali, który był fantastyczny. Tam Digital Foundry na to też zwracał uwagę w swojej analizie, że jakby technicznie, mimo to, że właśnie takie elementy jak twarze przeciwników były takie średnie, to ogólnie to naprawdę robiło wrażenie, co oni tam zrobili z tym światem, i właśnie jakie były szczegółowość otoczenia w oddali, tam oświetlenie i tak dalej, tak dalej więc no to, to może być takie zaskoczone wysokobudżetowe jeżeli chodzi o nasze poletko rodzime, wydaje mi się mam nadzieję bo będzie z kim grać przynajmniej no. jak za darmo to, to może
0: znajomi też się przekonają w końcu do Halo no
3: pewnie
0: okay. a co myślicie o Baldur's Gate 3 to może być jedna z tych perełek czy
1: ale ja nie brałem pod uwagę BG3 no bo to jednak to wiadomo że będzie na tej zasadzie nie? moim zdaniem to nie ma szans, że to nie
0: będzie wielkim sukcesem i tam w ogóle Um, Aha, czyli to, to jest jakby z gruntu, no, z gruntu można zapisać, że to będzie sukces, tak? Tak mi się wydaje. Cały
1: czas cały czas ten Elias cały czas jest w bestsellerach, w ogóle w tym, najczęściej tak. grany na Steamie mm-hmm. w wersji early access nie? Więc no, to no, będzie. raczej
2: to będzie evergreenowe, bo jeżeli będzie później jakaś możliwość yy, bardziej od strony modersko yy, GM-owej, gdzie gracze będą mogli też tworzyć swoje własne scenariusze i, i prezentować je innym graczom, tak jak było ze czasów Neverwintera Neverwinter na, na, na Nights 1, 2 to ja myślę, że ten tytuł będzie wiecznie, jakby ogień tam będzie wiecznie płonął, no zdecydowanie okej okay.
0: to co? inne tytuły e, możemy jeszcze, jak najbardziej, jeżeli mamy, jeżeli... mamy na
2: liście jeszcze coś?
3: Znaczy, nie, ja, no, ja, coś ja mógł wspomnieć jeszcze o o Kina, Kina Bridge of Spirits. Oh. Wydaje mi się, że, że to będzie. Że to, to już jest właściwie czarny koń. Z tego względu, że, że graczom bardzo się spodobała stylistyka w ogóle tej gry. Bo to jest taki, no bo ta gra przypomina właściwie film Pixara, i to jest takie połączenie takiej baśniowej stylistyki z mroczną bo tam są jakieś potwory, jest w ogóle scena, gdzie gdzie potwór pożera jakąś biedną staruszkę, więc to jest takie naprawdę ciekawe połączenie. No, a a z drugiej strony mamy jakieś tam słodkie słodkie stworzonka, które chodzą za za główną bohaterką. I nie wiem, wydaje mi się, że już ta gra przyciągnęła przyciągnęła graczy tą stylistyką i wydaje się, że gameplay też będzie fajny, bo tam te te fragmenty rozgrywki wyglądają porządnie. Więc, więc no, na to bym stawiał. To, to, bo, bo to była taka gra, która w ogóle wyskoczyła z znikąd tak naprawdę. Mm-hmm. Na, na którymś tam pokazie właśnie gier PlayStation i pamiętam, że wszyscy później mówili o kinie, o, o kinie że, że to tak super wygląda. I wydaje mi się, że no, że to będzie fajne. Więc znaczy, o tym bym jeszcze wspomniał. Mm, mm, nie, jeszcze na... miałem y, 12 minut, taką gierkę, ale to. Ach, tak. Y, no to nie. W sensie to nie będzie popularne, bo to jest takie jako, ciekawe, ale. Ale wiadomo, że, że, że dużo osób to nie zagra. Mnie zaskoczyło, ale... jak oni
1: powiedzieli, że gameplay tam na 20 godzin. Napisali oficjalnie gdzieś na Twitterze, a ja tak
3: zamyślałem myślałem co? minutes? Tak, z 20 godzin tak. gameplayu.
1: Czy tam kilkanaście, czy 21 godzin gameplayu? Co ty jadasz? Mam nadzieję, że to... oni mieli na myśli ten, że Teoretycznie możesz tyle czasu w tej grze spędzić, a nie, że naprawdę tyle będzie historii ukończenie, bo ja nie potogram to wow, gram w krótkiej indyki no by narracyjnej, żeby,
2: żeby siedzieć w grze tyle czasu. Ale to może być ten sam kasus co Outer Wilds. Po prostu jakby odgrywanie tego scenariusza wielokrotnie My zawsze boże, będzie o chodzi nowe możliwości. Tak, tak,
0: o to chodzi. No, Ciekawe.
3: Bo tak jeszcze szybko wspomnę dla osób, które, które nie, nie wiedzą. Chodzi o to, że wcielamy się w gościa, który przeżywa cały czas 12 minut swojego życia i musimy się wyrwać z tej pętli czasowej. Tam jest on gdzieś tam jest w domu ze swoją żoną albo dziewczyną i ktoś wpada do ich domu i chce, nie wiem, ich skrzywdzić, coś takiego. I ogólnie on cały czas przeżywa te 12 minut i musimy coś zrobić, żeby się wydostać z tej pętli. W ogóle ciekawa ciekawa rzecz, bo w, w tym roku, znaczy 12 minut w sumie nie ma daty premiery, ale miało zadebutować w 2020, więc myślę, że w tym roku Ciekawe, bo tak się twórcy uczepili tej pętli, bo mamy. E, mamy Returnal, po którym jakby zaczynamy od nowa. Mamy Deathloop, po którym po śmierci zaczynamy od nowa. I mamy 12 Minutes, w którym też jak coś, z tego co rozumiem, jak coś nam się stanie. W sensie, bo tam jest tak, że ktoś go uderza i jakby dzień się zaczyna od nowa. Hmm, ja myślę, że,
1: A to nie będzie tak, że jak zawsze, jak minie 12 minut, to się zacznie od nowa. Tak jak Battle Takie tak tak. Wilds było, właśnie.
3: A może i tak. No, ale pętla czasowa. No. To jest dobry nie, temat. W sumie Pole- mamy trzy gierki, które mają pętle czasową w tym roku. Ciekawe. Polecam Palm Springs z filmów i pętli czasowej z tego roku.
0: <głosy> <głosy> Jeszcze możemy powiedzieć o tym w sumie Przemek, jakby przygotowując ten temat, wspomniałeś już o tej grze, czyli o tym, o tym bokserskim nagłym objawieniu ESports Boxing Club. I to chyba każdy, kto to zobaczył. Właśnie o to mi chodziło, gdy jakiś czas temu rozmawiali- rozmawialiśmy na podcaście, ja wspomniałem, że Fight Night'ów nie ma. I proszę, nagle, nagle okazuje się, że coś usłyszeli. jest, i usłyszeli, i od razu odpowiedzieli. Szybko, <głos> gryzomirujmy to. Zmajstrowali. Zmajstrowali w, tam w, w, w miesiąc i jest, ale to robi kolosalne wrażenie. Tak się zastanawiam, jak to będzie w rzeczywistości wyglądało. Czy tak, jak pokazali na, tym, na, tym, na tej prezentacji krótkiej, bo jeżeli tak, no to mamy do czynienia z czymś no, fenomenalnym Fenomenalny. na ten moment, nie? Bo, bo tam te animacje są tak nieziemsko realistyczne. E, że aż e, no szczęka opada, można powiedzieć. No, ciekawe,
3: bo ta gra nie ma żadnego jakiegoś tam agresywnego marketingu, e, a wygląda naprawdę, więc wygląda na to, że te gameplaye naprawdę pokazują e, prawdziwą grę, no bo w sensie po co by mieli kłamać? jakby tam Ma być jeszcze... we
0: wczesnym dostępie chyba niedługo, tak e, w sumie nie ma jakoś tam podanej daty też premiery, może ten a, rok, ale jeżeli będzie wczesny tak. dostęp, powiedzmy za jakiś czas, no to będziemy mogli się już przekonać jak to w, rzeczywisto- w rzeczywistości wygląda. No ale fajnie i ciekawi mnie, czy w ogóle jest jakiś, jakaś odpowiedź po drugiej stronie, bo być może to pozwoli na jakiś renesans tego typu gier, ja bym się z tego cieszył, nie? bo to jest to jest fantastyczne. To mi się bardzo podoba. Jak najbardziej.
1: No no, to no, by na trybie, no, to chyba. słuchajcie.
0: No to tym no no no. Myślę, że przechodzimy do, do końca dzisiejszego podcastu. Tak. Zachęcamy do odwiedzania Eurogamer.pl. Jesteśmy na Facebooku, na Twitterze. Na YouTubie, bo jeżeli ktoś nas słucha dajmy na Spotify, może nasz też zobaczyć na YouTubie, zapraszamy na nasz kanał. E, także dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do zobaczenia za tydzień. Na razie. Dzień cześć. Cześć.
3: Na razie.